0: Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind es für Personen, die Social Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie... Was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Gast ist Christian Deiters. Christian ist Gründer von SocialStartups.de, einer deutschsprachigen Online-Plattform für Social Entrepreneurship. Und zusammen mit Thorsten Schreiber ist Christian Geschäftsführer von dem Unternehmen Social Startups Media, welches die Plattform betreibt. Die Plattform wurde 2012 gegründet. Somit kennt und begleitet Christian die Szene schon seit acht Jahren und hat dementsprechend Expertise in diesem Bereich. Aufgrund dessen unterstützt er nun auch das Sozial Innovator-Programm vom Land Hessen. Was genau dahinter steckt, wird er uns in der Folge selbst erzählen. Wir sprechen über die Entstehung von socialstartups.de, wie sich die Szene seit Gründung verändert hat, wie er die Szene insgesamt wahrnimmt und natürlich über besagtes Förderprojekt in Hessen. Viel Spaß beim Zuhören. Du bist Gründer und Geschäftsführer von der Plattform Social Startups bzw. vom Unternehmen Startups Media OG. Wie... Seit wann gibt es die Plattform und ähm, wie ist die Idee entstanden und was genau macht ihr?
1: Ja, also die Plattform, die gibt es jetzt seit 2012, ich glaube sogar Oktober 2012, um genau zu sein. Und ähm, ja, damals, äh, der Anton Agatkin und ich äh, haben, uns, haben uns im Internet im Prinzip gefunden, haben dann auch zusammen eine Online-Plattform gegründet, weil wir halt auf der Suche waren. Ähm, nach einer Plattform, die halt soziale Startups vorstellt. Also, mhm. er hatte einen Background diesbezüglich gehabt, ich auch. Wir haben dann online gesucht. Ähm, es gab halt damals noch nicht so richtig viel, um genau zu sein, wenn man nach Social Startup gesucht hat, kam halt sowas wie Facebook oder Xing, halt so Social Networks, mhm. was natürlich nicht in dem Sinne ein Social Startup ist, wie man es halt heute eigentlich tut. Mhm. Und ähm, da es halt einfach da nichts in der Richtung dann gab, haben wir halt gesagt: Na gut, dann ziehen wir das halt selber auf und. Ähm, haben dann dementsprechend die Plattform gegründet, nach vorne getrieben und unser Ziel ist es halt, das Sozialunternehmertum in Deutschland halt voranzubringen und zu fördern. Mhm. Und wie viele seid ihr jetzt inzwischen im Team? Ja, das wechselt immer mal so ein bisschen, das kommt, kommt immer darauf an. Also, also mal vorweg, alles, alles ehrenamtliche Menschen, die an der Plattform mitarbeiten, also es sind alles Menschen, die sagen, ähm, Sozialunternehmer zu, zu fördern oder Startups ups in dem Fall. Ähm, das ist unsere Herzensangelegenheit und dafür sind wir aber trotzdem recht groß. Also wir haben immer so zwischen 20 und 30, das hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, gerade Semesterferien sind oder nicht. Wir haben einige Studenten bei uns an Bord äh, und deswegen ist das immer so eine, eine Wellenbewegung im Prinzip und es wankt und schwankt, wobei man natürlich sagen muss, dass jetzt seit Corona wir dann doch eher mehr Anfragen haben als weniger. Das heißt, das Team wächst aktuell eher mehr.
0: Okay. Und kannst du sagen, wie viele Leser es so pro Monat im Schnitt sind?
1: Ja, das ist auch immer ganz interessant. Da haben wir immer so zwischen 30.000 und 60.000. Das kommt immer ganz darauf an, was für eine Zeit gerade ist. Also jetzt zum Beispiel gerade haben wir so um die 30 40 das liegt halt einfach da dran, weil jetzt Sommer ist, die Leute können jetzt auch wieder rausgehen das war ja auch jetzt längere Zeit durch Corona nicht gewesen ja. und jetzt besuchen die natürlich, surfen die nicht mehr so viel auf Internet Zeiten, weil sie natürlich jetzt lieber sich mal wieder im kleinen Kreis treffen oder so das heißt in den Sommermonaten ist das immer ein bisschen geringer und ab Herbst Winter nimmt es massiv immer zu und dann, dann besuchen uns deutlich mehr als vorher, Das ist auch so eine große Schwankung ist finde ich auch selber mega interessant Ja, das stimmt
0: ja, du hast ja selber gesagt, die Plattform gibt schon seit 2012, dementsprechend hast du oder bist du schon sehr lange auf der Social Startup-Reise in Deutschland sozusagen dabei. Kannst du oder erkennst du eine Veränderung in der Szene seit den letzten
1: acht Jahren? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also allein schon angefangen bei dem Begriff Social Startup, habe ich ja vorhin schon ähm, erzählt. Äh, das ist jetzt ein ganz anderes Bild online, das heißt, das hat sich schon mal komplett gewandelt und insgesamt... Ähm, als wir angefangen haben mit der Plattform, war das halt tatsächlich so, dass, diese, dass dieser Bereich komplett unterrepräsentiert war. Es war alles noch sehr in den Kinderschuhen. Es gab noch wenig bis gar keine Fördermöglichkeiten. Und auch die Social Impact Labs haben gefühlt gerade erst angefangen. Mhm. Ähm, gab es zwar schon welche, aber dennoch war so alles, man hatte so, man wusste, da gibt es ein bisschen was und ja, irgendwo gab es das auch. Aber es war halt nicht so nicht so greifbar, wie es aktuell ja. ist. Also mittlerweile ist das ja ganz anders. Ich meine, wenn man sich die ähm, Landschaft in Hessen anguckt, äh, beziehungsweise in Deutschland sogar, das ist ja Hessen, äh, ist ja nochmal ein anderes Thema, ähm, in Deutschland anguckt, dann ist das ja so, dass es mittlerweile deutlich mehr ähm, Hubs gibt oder Plätze, wo sich Sozialunternehmer treffen können. Social Impact Lab ist ja deutlich gewachsen, hat äh, deutlich mehr... Spaces ins Leben gerufen und auch insgesamt gibt es mehr Gründungsunterstützung. Es gibt einfach Menschen, die sehen, Sozialunternehmen brauchen einfach ein bisschen andere Förderung. Da sind einfach andere Schwerpunkte. Da, da muss man gucken, wie, wie geht es zum Beispiel mit der Wirkungsmessung und alles. Das ist ja, hat ja ein bisschen einen anderen Schwerpunkt als die normalen Startups, mhm. in Anführungszeichen. Und deswegen tut sich hier schon schon viel. Und natürlich ist es auch schön, dass auch die Politik jetzt mittlerweile das Thema sieht. Ähm, ja. So ist ja das Thema zum Beispiel auch im Koalitions, ähm, in den Koalitionsanträgen alles zu finden und es wird auch besprochen im Bundestag. Da gab es ja jetzt auch schon Live-Übertragungen von Diskussionen zu dem ja. Thema. Also auch da wird das Thema gesehen.
0: Ja, und wie erlebst oder empfindest du das, wenn du jetzt zum Beispiel, also so diese gesellschaftliche Akzeptanz oder Akzeptanz vielleicht das falsche Wort, aber... Ähm, so dieses Verständnis, also wenn du jetzt deinen Freunden davon erzählst, die eigentlich gar nichts so damit zu tun haben, wissen die, was das ist oder ist, glaubst du, dass da schon noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit in Anführungsstrichen notwendig ist, dass man so die
1: Thematik auch in die normale Gesellschaft reinbringt? Also ich glaube, das, das wird immer besser, so, das Verständnis mhm. dafür. Bei mir ist es natürlich, äh, die, die kennen es halt alle, <lacht> weil die kennen mich <lacht> und ähm, letzten, letzten Endes ist es aber so, dass ähm, ich zumindest, da geht's, das geht anderen mit Sicherheit auch so, noch oft erklären müssen, was ein Sozialunternehmen ist. Ähm, mhm. Also viele wissen das mittlerweile, dies mittlerweile steigt auch das Bewusstsein dafür, man weiß auch, das ist äh, was was dahinter steckt so ein bisschen, aber viele fragen halt einfach, weil da steckt halt auch der Begriff sozial dahinter. und kommen halt manchmal Fragen wie, okay, und da kann man aber nichts einnehmen, weil es ist ja sozial, also da, da, da läuft ja nichts so und und nee, es ist es halt eben nicht. Also man nimmt da auch schon Geld ein. Man soll sich ja auch selber tragen als Unternehmen, wenn es geht und so. Also es ist ja... ja. Ähm, ja, und, und nicht alles nur Ehrenamt und äh, ja, es ist halt immer noch ein bisschen erklärungsbedürftig, ähm, was dann zusätzlich auch noch so ein bisschen in die in die Kerbe schlägt, vielleicht, dass man auch oft in der Szene zwischen dem Begriff Sozialunternehmertum und Social Entrepreneurship wechselt und auch das verunsichert wieder manche und auf mhm. einmal englisches Wort und oh mein Gott, die englische Sprache. Ähm, ja, also es ist äh, sehr, sehr wandelbar, aber ähm, ich glaube, dass das, das tut sich auch, das wird auch werden.
0: Ja, okay, cool. Genau, jetzt unterstützt du ja ein social Startup förderprojekt in Hessen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie das ins Leben gerufen wurde, was ihr da so macht und was das abdeckt.
1: Also das das, also das, das Förderprogramm heißt Sozial Innovator Hessen. Das ist der der offizielle Name für das Programm. Und das ist ein Programm, was vom vom Land Hessen durch Kaya Kinkel, die ist bei den Grünen mit dabei, wurde das mit ins Leben gerufen. Und ähm, zusammen mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk hat das Land Hessen dann genau dieses Förderprogramm ähm, erstellt, um halt ganz spezifisch für Hessen ähm, soziale Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Das heißt, ähm, wir haben verschiedene, ja, wie soll ich es nennen, verschiedene Bereiche in Hessen. Also wir haben uns Hessen aufgeteilt im Prinzip und dann haben wir halt ähm, verschiedene Projektpartner mit an Bord, die sich dann das Bundesland aufteilen. Wir haben zum Beispiel den Heimathafen Wiesbaden mit an Bord, wir haben für Mittelhessen das Technologie- und Innovationszentrum Gießen, aber auch Marfex von der Philips Universität Marburg. Wir haben das Programm Unik Unikat der Universität Kassel mit an Bord, die TU Darmstadt und ja, also wir haben allerhand Projektpartner an Bord, die halt dann im Prinzip dafür zuständig sind, regional gesehen mhm. Social Entrepreneurs zu identifizieren und die dann im Prinzip in das Programm zu holen. Denn das Programm, das ist halt im Prinzip ja, es ist ein richtiges Förderprogramm. Wir haben da Fachberatungen drin, das heißt, egal ob von ähm, Rechtsberatung oder Marketing-Sachen, Vertriebsgeschichten, alles das, wo im Prinzip ähm, der Gründer oder die Gründerin Beratung braucht, findet man dann in diesem Programm, genauso wie ähm, Coworking-Plätze, also einige Kooperationspartner, die da mitmachen, bieten halt Coworking-Plätze an, dass sich dann halt auch ein ähm, Gründer oder Gründerin dann direkt dort reinsetzen kann, ähm, natürlich auch alles kostenfrei, also wer in dem Programm ist, hat dafür keine Kosten, sondern ähm, kann einfach diese ganzen Ressourcen nutzen und ähm, gibt natürlich auch noch eine Online-Community, wir wollen die Leute miteinander vernetzen, wir wollen sorgen, äh, dafür sorgen, dass sich ähm, dann die Leute auch weiterentwickeln und geplant sind natürlich auch Veranstaltungen, ähm, also wo man dann halt irgendwie Wissen weitergibt in Form von wie, wie gründet man denn eigentlich ein Sozialunternehmen? Worauf kommt es denn dabei an? Und da muss man natürlich immer noch ein bisschen gucken, wie dann da Corona mitspielt oder nicht. Klar. Die werden dann voraussichtlich wahrscheinlich digital stattfinden müssen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das ein, ein, ein Baustein im Prinzip des Förderprogramms, um halt dann diese ganze Social Entrepreneurship-Fauna in Hessen fördern zu können. Wie lange ist das Projekt angesetzt? Also das Projekt ähm, läuft jetzt seit dem Juli, also hat frisch mhm. begonnen und ist erstmal befristet bis Ende des Jahres. Ähm, mhm. Erstmal, weil man dann einfach noch besprechen muss, wie geht es weiter, äh, macht eine weitere Förderung Sinn, vielleicht ja. ähm, ist man sogar völlig überfordert, man braucht eine größere Fördersumme, weil sich so viele plötzlich melden und man merkt, ach du so meine Güte, äh, mhm. dass das Ding explodiert ja und das ist so wirklich fruchtbar. Ähm, das heißt erstmal befristet bis Ende des Jahres, aber dann wird man halt weitersehen müssen, ähm, wie dann das Projekt weiter gestrickt wird.
0: Ja, gibt es ähm, spezielle Aufnahme- oder Bewerbungskriterien, wonach die Teilnehmer, die dem Programm, die an dem Programm teilnehmen, ähm, ja bewertet werden sozusagen. Weil es ist ja auch kostenlos. Insofern ja. würde ich jetzt mal annehmen, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
1: <lacht> genau, also die Teilnehmerzahl ist natürlich in insoweit begrenzt, dass man sagen muss, wenn man coworking plätze in Anspruch nimmt. Ja klar, ist ein Platz besetzt, ist ein Platz besetzt, so. ähm, ja. wo es natürlich in Anführungszeichen noch nicht begrenzt ist, ist einfach bei der Beratung und und bei dem bei dem ja, Workshops und alles, da gucken wir halt natürlich dann immer einen Digital-Workshop, da kann auch mal der ein oder andere mehr rein, logischerweise, und bei der Beratung ist es tatsächlich auch so, dass wir einiges an Ressourcen haben ähm, in der Hinterhand, um halt zu gucken, was können wir alles abdecken, wer braucht wo irgendwie Hilfe, und ich persönlich habe natürlich jetzt in den Ressourcenplan nicht den direkten Einblick, aber es ist so, dass ich persönlich denke, da geht einiges. Also, da wird man schon auf jeden Fall mit gerechnet haben. Und insgesamt, was sind die Kriterien, damit ein Startup mitmachen kann oder sich bewerben kann für das Programm? Ja, am einfachsten ist es natürlich, wenn er sich erstmal mit einem sogenannten Location Scout auseinandersetzt. Also, wir haben verschiedene, verschiedene Menschen in den jeweiligen Hubs halt sitzen, die halt dann im Prinzip das Projekt vor Ort leiten. Und die äh, werten dann erstmal diese Ideen aus oder beziehungsweise die unterhalten sich dann mit den Gründern und Gründerinnen mhm. und ähm, ja und schauen, was für eine Idee steckt denn dahinter. Hat das was mit Sozialunternehmertum zu tun oder ist das vielleicht nur Greenwashing? Das ist ja auch immer mal so ein bisschen, manche sagen ja, ja immer, wir sind grün und nachhaltig und mega sozial, aber in der Hinterhand werden dann die Leute ausgebeutet, mhm. Unternehmen am besten noch und äh, <lacht> ja, also da, da kennt man ja auch die eine oder andere Geschichte. Ähm, ja. Das heißt, so wirklich knallharte Kriterien haben wir da jetzt aktuell nicht. Wir wollen halt gucken, die Szenen im Allgemeinen zu fördern. Das heißt, wir ja. bauen halt mit einem gesunden Auge drauf, was will das Unternehmen machen, was für ein Team oder wer steckt dahinter? Ähm, ist es auch gemeinwohlorientiert möglicherweise? Ist ja immer schon mal ein Pluspunkt. Und ja. äh, was ist einfach auch die Vision? Wo möchte das, das äh, Start-up denn oder das Projekt denn hin?
0: ja. Ähm Jetzt ist das Projekt ja auf Hessen gemünzt. Kannst du vielleicht, ich glaube, dass viele, wenn sie so an Startups denken, ploppt ja immer so Berlin als erstes auf, mal so deine Einschätzung geben, wie Hessen momentan so in dieser Szene so steht, vielleicht?
1: Also ähm, insgesamt hört man ja immer wieder ähm, Berlin. Berlin ist die, die, die Hauptstadt, die Hochburg des Sozialunternehmertums hier in Deutschland. Ähm, ja, stimmt. <lacht> kann, ich, kann, ich, kann ich so bestätigen. Aber ich glaube, Hessen tut ja da dann doch jetzt einiges. Also gerade durch dieses Programm, glaube ich, hat Hessen schon sehr gute Chancen, deutlich aufzuholen. Weil je nachdem, wenn das Programm gut läuft, wenn, die, wenn, wir, wenn wir viele Sozialunternehmer und Unternehmerinnen identifizieren oder Menschen, die irgendwie in dem Bereich was machen wollen, dann wächst ja auch einfach die gesamte Infrastruktur, das gesamte Netzwerk in Deutschland wächst mit. Und ähm, ja, aktuell ähm, hinken wir jetzt noch äh, nach Berlin hinterher. Aber wir stehen mhm. auch insgesamt gar nicht schlecht da. Also es gibt ja schon insgesamt das, ähm, das Social Impact Lab zum Beispiel in Frankfurt. Da ist ja schon sehr, sehr viel gelaufen. Ähm, ja. Und auch andere Projekte, die hier irgendwie stattfinden. Ähm, von daher äh, würde ich sagen, ist Hessen aktuell im guten, guten Mittelfeld zu finden. Ähm, im oberen Mittelfeld und es wird jetzt dann deutlich besser werden.
0: Okay, sehr gut. Ähm, was ist so deiner Meinung nach oder was sind so typische Hürden, die ähm, Sozialunternehmer oder Social Startups vielleicht begegnen, im Gegensatz zu, in Anführungsstrichen, normalen Startups? Hm. Also ähm,
1: letzten Endes ist es ja immer so, dass... Ähm, Startups immer ein Problem mit der Finanzierung haben, egal welches. Im Sozialunternehmertum ja. ist das aber dann nochmal eine Stufe schlimmer. Mhm. Äh, die haben wirklich Probleme oftmals, äh, weil es halt ganz einfach auch, es liegt schon in der Natur der Sache, dass ein ähm, Sozialunternehmen jetzt nicht ganz so viel Gewinn abwirft, wie ja. die neueste Techbude oder irgendwas mit Blockchain oder keine Ahnung was, ähm, oder Wirecard zum Beispiel. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ja, deswegen ist natürlich Finanzierung äh, ein, ein ganz schwieriges Thema. Ähm, mhm. Und auch Investoren haben da auch immer noch oft Probleme, sich irgendwie einzulassen, weil sie halt natürlich auch überlegen sind, okay, wenn ich da jetzt eine Million reinstecke, so, dann hole sie sich natürlich den Taschenrechner raus und gucken, wann kriege ich meine Mille plus Zinsen wieder zurück. Ähm, ja. Natürlich bei Sozialunternehmen, ja, kann ein bisschen dauern, ne? <lacht> ähm, das ist ja ein bisschen schwierig, weil er halt einfach ein ganz anderes Ziel ist. Das ist ja äh, die, die Nutzenmaximierung und das Lösen von sozialen oder ökologischen Problemen. Und nicht eben die Gewinnmaximierung. Das heißt, das ist so ein, ein Hauptpunkt, ähm, der da sticht. Und logischerweise hat das Ganze dann auch einen Rattenschwanz. Das bedeutet ja, wenn man nicht ganz so viel finanzielle Mittel hat, dann kann man natürlich auch nicht die krassesten Gehälter zahlen. Das schreckt natürlich dann manche wieder ab, weil die natürlich auch Verpflichtungen haben und so weiter. Das ist ähm, alles klar. Und auch, auch da muss man dann wieder, wieder reinstecken zum Beispiel. Oder ähm, insgesamt ist halt... Äh, in Deutschland jetzt gesehen die, die, ja, die, die, die Infrastruktur für, für den ganzen Bereich erst noch am Ausbauen. Also solche Unternehmen in dem Bereich haben ja ganz andere Anforderungen. Da geht es ja auch um Wirkungsmessungen und alles. Und ähm, normale Wirtschaftsberatungen und alles um den Bereich sind jetzt oft noch nicht auf diese Zielgruppe richtig eingestellt. Also die gehen dann damit ganz normalen irgendwie. Instrumenten ran, ja, das klappt bei jedem Startup, dann klappt das bei euch auch, äh, mhm. aber ist halt nicht immer so. Das heißt, da, da, da tut sich aber auch einiges tatsächlich, da ist halt das aktuell noch ein bisschen schwieriger, ähm, aber das denke ich, das wird auch noch werden.
0: Ja, ähm, glaubst du, dass Deutschland da die richtige, also wir haben ja eben schon ganz kurz so über die Politik gesprochen, aber das ist auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel die, um die Rechtsform anguckt und so weiter, also dass so diese Basis quasi, um ein soziales Unternehmen zu gründen, in Deutschland überhaupt schon im richtigen Ausmaß da ist, wenn
1: man das so sagen kann? Also es gibt ja die Studie, ich, wie heißt noch nochmal, das ist ähm, Best Place to be a Social Entrepreneur oder ja. irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Da, ja, da da belegen wir jetzt nicht die Top-Plätze, da sind wir ein bisschen, bisschen weiter abgeschlagen zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, äh, also ja, es ist schwierig. so. Ähm, ich meine, äh, ja, Deutschland ist ja äh, generell auch gerne mal als Bürokratieland bekannt. Ähm, das ist auch wirklich so. Das bildet sich keiner ein. Und demnach ist es natürlich ähm, für Sozialunternehmen einen speziellen nicht super einfach, hier zu gründen. Jetzt ist es natürlich so, ähm, das Ganze äh, wächst, das Ganze entwickelt sich. Zumindest mal abwarten, wie es nach Corona aussieht. Das ist ja auch nochmal so ein ja. Unsicherheitsfaktor, ähm, der noch so ein bisschen über den ganzen ganzen Bereich schwebt. bei allem schwebt eigentlich. Ähm, aber insgesamt finde ich persönlich aus meiner Sicht, ähm, ja, also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das hier zu probieren. Ähm, mhm. Mit Sicherheit oder es gibt auf jeden Fall Länder. Da muss man sich nur mal diese Studie angucken, die ist ja sehr schön beschrieben, äh, welche besser sind. Ähm, aber letzten Endes arbeitet das Land dran. Es wird jetzt darüber diskutiert. Und Ich glaube auch, wenn man ähm, jetzt hier in Deutschland zum Beispiel gründet, kann man auch zeigen, dass der Bedarf da ist. Man kann sagen, hier wieder eine neue Idee und mhm. äh, wir brauchen Hilfe hier und dort. Man kann gemeinsam im Prinzip an, an, an dem Projekt dann mehr oder weniger arbeiten. Ähm, ja, aber da gibt's natürlich noch ähm, Optimierungspotenzial. Nach oben. Ja.
0: Setzt ihr in dem Förderprogramm da auch ein bisschen an? Also begleitet ihr jetzt quasi nur bestehende Startups oder ähm, begleitet ihr auch quasi Gründerteams, die so unmittelbar vor der Gründung stehen und dabei vielleicht nicht wissen, was für eine Rechtsform oder eben auch mit der Finanzierung, wie wir das machen, ähm, deckt ihr da beides ab oder konzentriert ihr euch jetzt erstmal im ersten Schritt auf die, die schon gegründet haben?
1: Also bei dem Sozial-Innovator-Programm ist es so, dass wir beides abdecken. Ähm, auf der einen Seite äh, Menschen, die gerade eben gegründet haben, die sich jetzt irgendwie gerade eben ist natürlich, dann muss man mal gucken, wie man es genau festsetzt. Nehmen wir an, jetzt einfach mal die seit zwei oder drei Monaten gegründet haben, die aber auch prima in das Programm reinpassen würden. Mhm. Ähm, dann sagen wir natürlich nicht nein. Also wir wollen ja, uns, uns geht es ja darum. Ähm, dass das, das ganze das ganze Sozialunternehmertum für Hessen hier zu fördern, die ganzen Gründerinnen und Gründer und wenn halt jemand gerade gegründet hat, aber mega in das Programm passt, warum soll man den nicht mit aufnehmen? So. Ja, das ist glaube ich, glaube ich ganz äh, klar. Da würde man äh, sich ja selber ins eigene Fleisch schneiden, wenn man das nicht machen würde. Ähm, mhm. Aber natürlich wollen wir auch die Leute erreichen, äh, die jetzt überlegen, gerade zu gründen, die sich sagen, ich habe hier die Mega Idee und vielleicht ist ja genau das Programm, genau der Anstoß, den diese Person dann braucht um dann eben die Gründung vorzunehmen, weil also ich sage, hey cool, jetzt kriege ich hier genaue Beratung von Leuten, die wissen, wie es geht. Ich habe hier einen Coworking-Platz am besten sogar noch, muss dafür nichts zahlen. Außerdem kriege ich auch noch einen Workshop, wie ich ein Sozialunternehmen gründe. Und wenn wir schon dabei sind, bin ich auch noch im coolen Netzwerk drin. Also ja. <lacht> das alles ähm, sind... Ja, genau, richtig. Power-Paket sind eigentlich super... Äh, super Sachen, die man da an die Hand kriegt. Deswegen hoffen wir natürlich auch, viele Menschen zu identifizieren, die Lust haben, denen wir dann auch den Anschub geben können und sagen können: Hey, hier ist ein tolles Powerpaket, trau dich, ähm, mhm. um dann auch eben die Gründungsrate für soziale Startups hier in Hessen zu erhöhen.
0: Ja, hab sehr ich,
1: cool. Habe ich übrigens Location Scout vorhin gesagt, fällt mir gerade ein: Locations die Location Scouter, die dann. Nee, ich wollte sagen, regional gibt es dann. Also in den jeweiligen Hubs gibt es Regional-Scouts, die dann regional aktiv sind. So rum, ich hatte irgendwie einen falschen Begriff gehabt. Aber egal, weiter. Okay. Will ich nicht unterbrechen.
0: <lacht> nee, alles gut. Okay, cool. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zu dir. Ja. Äh, hast du dich schon immer für Sozialunternehmertum interessiert? Also du hast ja eben schon die Gründungsphase sozusagen von Social Startups beschrieben. Aber war das was, was auch schon vorher irgendwie in dir so geschlummert hat?
1: Ähm also vielleicht hat es tief geschlummert. <lacht> 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 das mag sein. Ja, nein, also es fing vielleicht, also eigentlich hat es mich schon ein bisschen früher interessiert. Ich habe nur 2012 herausgefunden, dass das so heißt. Also ich habe damals bei einem okay. Startup gearbeitet, was dann Insolvenz ging und ich habe mir dann halt gedacht, deswegen ja auch dieser Anschub, diese Plattform zu machen, hey cool, was gibt es eigentlich noch für die Ideen in dem Bereich? Mhm. Und da gab es halt nichts so. Und da habe ich aber halt ja. herausgefunden, ach, das heißt Sozialunternehmen. so Und diese Idee, es ist halt so nachhaltig. Und plötzlich werden alle green. Und ja, mhm. und da habe ich dann gemerkt, eigentlich mega cool und das interessiert dich mega. Und da wurde mir dann so, so richtig bewusst, dass das im Prinzip ja. das Thema ist.
0: Okay, cool. Gibt es irgendwas in der Szene, was du besonders schätzt? Also vielleicht, um die Frage kurz zu erklären, ähm also was ich wirklich total schön finde und das habe ich auch gestern auch schon mit einer drüber gesprochen, ist, dass ähm, ich finde, dass die Social-Startup-Szene sehr offen und hilfsbereit ist. Also ich finde generell ist die Startup-Szene ja sehr offen, aber so in diesem Social-Bereich irgendwie noch mehr, weil jeder so für was Gutes kämpft und jeder vielleicht für was anderes, aber sich deswegen so unterstützt. Also da nochmal die Frage, gibt es irgendwas, was, das war jetzt ja meine Perspektive, genau. ich weiß nicht, ob du die auch teilst, dann, dann ist es auch schön, aber ähm, ja, gibt es irgendwas, wo du besonders sagst, das finde ich cool und das treibt mich auch
1: an, mich so für das Thema so einzusetzen? Mhm. Also, ja, also das, was du schon mal gesagt hast, geht schon mal in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> ähm, ja, letzten Endes ist es ja so, äh, genauso wie du es beschrieben hast, die Leute sind ein, ist ein ganz anderer Schlag von Mensch. Ähm, es ist nicht dieses diese, diese Ellenbogenmentalität, dieses krasse Konkurrenzdenken, mhm. ich, ich mache das ja auch nur ähm, ehrenamtlich, das heißt, ich habe natürlich auch mit anderen, mit anderen Startups zu tun oder habe auch mal in Startups gearbeitet und alles, wo mhm. das immer auch mal so ein bisschen anders war, wo einfach die, die Mentalität eine andere war und im ähm, Social Entrepreneurship-Bereich ist es halt wirklich so, man reicht sich eher die Hand, man guckt halt, wie kann man ähm, eine Herausforderung zusammen meistern und auch innerhalb von den Unternehmen selber ist eine ganz andere Wertschätzung. Da werden Mitarbeiter bei äh, Entscheidungen befragt. Da gibt es nicht einfach einen äh, von von oben herab. Äh, diese Führungsstil von oben herab findet halt viel, viel weniger statt. Und es ist mehr so ein, ein Wir-Gefühl. Ein, ein Wir haben ein Unternehmen. Es ist unser Projekt. Wir treiben das voran. Ähm, das heißt, auch da aus dem, aus dem HR-Blickwinkel ist eine ganz, ganz andere... Äh, Wertschätzung äh, für die Mitarbeiter und das finde ich halt, ähm, das zeichnet vor allen Dingen äh, die Branche halt aus. Das liegt auch vielleicht ja. einfach daran, dass man ähm, sich auch ein bisschen helfen muss, weil man noch, weil, weil das ganze Thema erst wächst und natürlich jetzt nicht mhm. irgendwie sich, sich in Konkurrenzkurs treten sollte. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass das einfach halt der Schlag von Mensch ist, weil man halt etwas Gutes tut ähm, und dann verhält man sich halt glaube ich auch automatisch so.
0: Ja. <lacht> ähm. Jetzt hast du in den letzten acht Jahren, also du als Initiator und dann natürlich auch mit den anderen zusammen, schon eine sehr große Plattform aufgebaut. Also du hast ja eben selber gesagt, 30.000 bis 60.000 Leser. Und ich glaube, dass jeder, würde ich jetzt mal behaupten, oder zumindest ein Großteil der Leute, die sich so in der Szene befinden, ja auch Social Startups kennen. Ähm, macht dich das stolz,
1: wenn du da so zurückblickst? Ähm, ach, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, früher, das war ja 2012, da haben wir angefangen mit, ja, wir schreiben mal ein paar Artikel und gucken mal, wohin sich das Ganze so entwickelt und schauen mal so, Larifari so ein bisschen, der, der Anton und ich. Ich glaube, der Anton war auch noch Student. Ich glaube, wir beide waren Studenten, als wir das Projekt äh, dann ähm, entwickelt haben. Und ähm, ja, dass sich das so entwickelt im Endeffekt, also, ich weiß nicht, ob er daran geglaubt hat. Ich war mir ein bisschen unsicher. Von daher bin ich natürlich mega stolz, was natürlich aber auch nicht nur dann irgendwie wie an uns liegt, sondern natürlich auch an dem großartigen Team, zu dem natürlich du auch zählst. Und es ist ja so, dass wir, das, das zeichnet ja auch wieder das, das Thema Sozialunternehmertum so ein bisschen aus, wir wir haben da unser Herzblut drin, wir, gerade auch jetzt auf, auf Social Startups bezogen, was ja mit einem komplett ehrenamtlichen Team arbeitet, die ja an ihre Freizeit reinstecken, wir setzen uns donnerstags abends hin, machen einen Call, wir wir schreiben irgendwelche Posts, schreiben Artikel, machen auch am Wochenende mal Sachen und so und das alles, weil wir halt einfach ein Ziel verfolgen wo wir alle für für brennen, was wir was wir unterstützenswert finden und dann, dass sich daraus diese Plattform im Prinzip äh, erhoben hat, äh, finde ich halt mega krass und da gebührt dann auch dem dem gesamten Team mega Dank, weil das ist halt das Schöne, wir ziehen halt an einem Strang, wie das halt auch so oft typisch in der Branche ist und ich glaube, da sind wir dann auch so ein bisschen, wir 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 repräsentieren auch das Social Entrepreneurship, so ein bisschen die Arbeitsweise vielleicht gleichzeitig auch noch. Also ähm, um es kurz ja. zu machen, ähm, ja, schon stolz.
0: Ja, das äh, ja. kann ich tatsächlich ähm, bestätigen mit der Atmosphäre. Ich kann das auch so wiedergeben, dass da Atmosphäre herrscht, dass dieses alle an einem Strang und jeder ist irgendwie direkt nett willkommen und so. Das finde ich auch sehr schön. Look up. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Mhm. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert? Das frage ich immer am Ende. Die okay. meisten finden es aber total schwierig zu beantworten, aber ich finde es immer spannend. Deswegen bleibt da keiner verschont.
1: Okay, also das ist natürlich jetzt fies. Ähm, tatsächlich Vorbild habe ich jemanden. Das ist der äh, Thorsten Schreiber von, von Africa Green Tech, der aber auch im Team mit von Social Startups ist. Also er ist jetzt nicht mein Vorbild, weil er im Team ist, sondern er ist mein Vorbild, weil er wirklich ein Vorbild ist. So. Ja. Er ist halt, äh, ja mega cooler Typ, ich würde ihn sogar, ja, oder manche würden ihn als eine Maschine bezeichnen, wenn der einfach losläuft, dann, dann läuft der und gibt Vollgas und, und einfach geradeaus so und auch wenn ihm Steine in den Weg gelegt werden, ja, dann schießt er die halt weg und äh, also mega cool und auch super sympathischer Mann oder auch als Freund würde ich ihn sogar auch bezeichnen und ähm, ja, deswegen, das ist, glaube ich, so einer, wo man sich auch gut orientieren kann, wenn es darum geht, er gibt auch nicht auf und ähm, ja, mega Ich meine, man, man kann ruhig auch mal ähm, online mal nach ihm suchen. Er hat noch einen Facebook-Channel und er ist ja überall vertreten. Und es lohnt sich auch wirklich mal ihm zuzuhören, weil er hat so viele Geschichten zu erzählen und hat auch schon so viele Leute getroffen. Und das ist auch oft einfach so ein inspirierender Faktor, ähm, mhm. wenn man ihm dazuhört. Und dann, wir hatten mal als, als kleine Anekdote vielleicht ein, ein Sommertreffen. Das war Social-Sommertreffen, das war... Ach, keine Ahnung, vor vier Jahren, vor vier Jahren vielleicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir da aus Frankfurt getroffen, im Social Impact Lab und ähm, er kam auch so, und haben uns ein bisschen unterhalten und dann hat er angefangen zu erzählen und dann waren plötzlich zweieinhalb Stunden rum und wir haben noch nichts gemacht von dem, was wir eigentlich machen wollten, sondern wir alle saßen da und haben ihm gebannt einfach zugehört und äh, das ja. kann halt unfassbar gut, also ähm, cooler Typ. Ja, sehr gut, cool. Ja, vielleicht muss ich mit dem Oma sprechen, ne? Also, ja, bietet sich an. Also, da gibt es auf jeden Fall sehr bald <lacht> mal eine Möglichkeit, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> sehr gut.
0: Cool, dann äh, vielen Dank.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Mich ebenfalls. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt eine gute Woche, bleibt gesund und bis hoffentlich zum nächsten Mal.